When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag läste precis en undersökning där, där man visade att alltså, vi som normala storstadsbor tar in information alltså via tidningar, radio, tv, reklambudskap, motsvarande 34 gigabyte per vecka. Det är alltså mängder som får en vanlig bärbar dator att krascha på mindre än en vecka. Jag undrar, vad tror du att alltså det här enorma informationsflödet, hur tror du att det påverkar oss? Den här... Um podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karybdis med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Våra hjärnor utvecklas, har ju utvecklats väldigt långsamt. Och de är ju ganska lik den människa som fanns för tiotusentals år sedan. Och hjärnan har ju ändå en, och det, det vet man ju, alltså hjärnforskningen visar ju det om och om igen. Alltså hjärnan är ju en muskel, som vilken annan muskel som helst, som blir trött. Och som behöver, eh, alltså varje intryck kräver ju sin process. Und- alltså framförallt det jag är intresserad av är är väl vad den gör med vår förmåga att tänka, att vara kreativa, att, att på något sätt komma till eh, alltså det fria tänkandet. Det är väl det jag, jag tror egentligen som i det här sammanhanget intresserar mig. Hur påverkas det av den här mängden information? Jag tror att den positiva tolkningen är att ju mer information man utsätts för desto mer tränar man upp sig på att hantera större informationsmängder att man blir snabbare, att man blir kapabel att ta in mer information man kan sätta information i samband med annan information och så vidare det negativa det är ju det som det har visat att man får ett kortare så kallat attention span, jag vet inte vad är det svenska översättningen av attention span man brukar använda det engelska begreppet hur, hur definierar alltså hur, vad, hur, hur länge man orkar hålla uppmärksamheten ja. på en och samma grej. Det är ju till exempel när det gäller filmklipp på internet så är det ju där att om inte ett filmklipp har fångat intresset efter tio sekunder eller vad det är så klickar folk sig vidare. Att man inte orkar hålla på och se saker. Jag minns till exempel när, när jag tittade på den här... Claude Lansmans långa dokumentärfilm om förintelsen. Mm. Den som är... är den ni, hur lång är den egentligen? Den är jättelång. Är det 11 timmar eller 19 timmar? Den är jättelång. Ja. Och den är ju i ett i första hand outhärdligt långsamt tempo. När jag började titta på den här så tyckte jag att det var så fruktansvärt långsamt. Det hände ju ingenting, tyckte jag. 
efter ungefär tre timmar då hade jag själv sugits in i det här långsamma berättartempot. Och sen kunde jag liksom inte sluta titta på Jag hade då en tre timmars tillvändningsprocess innan jag riktigt hade kommit in i det. Och där var jag ju då tvungen, eller jag var, jag hade, jag var tvungen att då tvinga mig själv att fortsätta titta trots att det var så outhärdligt långsamt. Och det är väl baksidan då. Att å ena sidan så lär vi oss hantera större informationsmängder, ta till oss det snabbare. Å andra sidan så har vi mycket svårare att hantera långsamheten och att fokusera på en och samma sak länge. Ja, och det tänker jag kan ju få helt andra konsekvenser. För vissa saker kräver ju långsamhet och fördjupning. Det finns en helt fantastisk barnbok av en dansk författare som heter Tråkmånsafton. Det börjar med en kille som kommer hem till sin morfar och säger ah, Vad ska jag göra idag? Jag har så tråkigt. Och så säger morfar Ja, men... Vad bra, det är ju tråkmånsafton idag. Va? Säger killen så här, vadå? Vad menar du? Ja, men det finns julafton, det finns eh, påskafton, så trå- tråkmånsafton. Ja, vad ska man göra då då? Ja, man ska ha tråkigt. Och så börjar de säga, ja, men vad gör man när man har tråkigt? Ja, man städar. Och så börjar de städa och till slut så har de hittat någon låda med gamla kläder och så har de alldeles för roligt och måste sluta. Och sen så ska de fiska utan... Eh, mask på kroken, för det är också något som är urbota tråkigt, tänker de. Lyckas de fiska upp någon gammal cykel och sen eh, blir det ju alldeles för roligt igen. Och så håller det på så där Och det blir bara det ena galna upptåget efter det andra. Eh, och sen på kvällen så säger killen att, ja jag vet inte om jag har gjort rätt för det här har varit den roligaste dagen i hela mitt liv. Och jag tycker att ja, men det är en otroligt så enkel liten berättelse, men för mig så säger det någonting om ur den här, alltså som anknyter till det du säger, att kreativitet och viss typ av tankar och verksamhet föds ju ur långtråkighet och långsamhet och icke, alltså intrycksbefrielse skulle jag säga. Och jag... Eh, Är det verkligen så? Ja, jag tror det. I så fall måste jag vara en otroligt okreativ och icke-tänkande person. För jag, jag stod här och tänkte nu när du berättade om den här långtråkigheten Aftonen, att jag har nog inte haft riktigt riktigt tråkigt på ja men sen jag var liten och var tvungen att gå i skolan eller så nej men jag, jag kan inte riktigt förstå hur man kan ha tråkigt idag, det finns ju så otroligt mycket spännande saker man kan göra möjligen kan jag väl tänka så här att ja men det är tråkigt om jag står och trängs i trappan på slussen för att komma upp till tunnelbanan och inte kan ta mig framåt. Eller som när jag fastnade på flygplatsen i Helsingfors i fem timmar. Fast då kan jag garantera att du plockar fram din mobil och sätter dig med Ja, den. eller en bok som jag hade med mig. Ja. Så att det är ju oerhört... Ja, skulle man vara skeppsbruten eller inspärrad i en fängelsecell utan någonting att sysselsätta sig med. Ja, då kanske man kan ha tråkigt, men... Eller om man har väldigt monotona arbetsuppgifter på jobbet. Men att ha tråkigt på sin fritid borde väl vara en omöjlighet idag? Ja, sen kanske begreppet tråkigt är, tråkigt är fel. Men jag kan ju ändå uppleva att när jag har varit på Öland ensam på sommaren i sex, sju veckor. Sådär, man träffar någon människa ibland, men inte ofta. Jag kan vara ute och promenera i tio timmar i sträck längs en strand. Och dagarna går och det... Men det är väl inte tråkigt? Allt som jag, nej, men, men det är väldigt lite intryck. Och då upplever jag att 
mina tankar, jag kommer till helt nya typer av tankar. Det är som att jag, när jag då hör nyheterna så kan jag reflektera över dem på ett helt annat sätt. En vardag när jag är mitt inne i bruset så är det som att nyheterna bara sköljer över mig, alltså ingenting fastnar. Då är det som att varje liten nyhet genererar hos mig en förmåga att analysera, att tänka, att fördjupa som jag upplever att jag tappar när jag är mitt in i det som att hjärnan är överbelastad och måste skydda sig så att allting blir bara på ytan. Jag kan ju uppleva att jag kommer till en till, ja, helt andra slutsatser när jag vågar utsätta mig för den intryckslösheten under en längre tid. Eller så, jag skulle inte kalla det för en intryckslöshet utan jag skulle snarare säga att när man skalar bort ett lager av intryck så gör man sig tillgänglig för en, ett, en annan ja. nivå av intryck som, man of, som ofta går en förbi. Jag tänker så där, ja men att sitta på ett älgpass ja. är ju en ganska monoton mm. verksamhet. Det är liksom, du kan sitta i fem timmar mm. utan att se något vilt eller så. Och du är ju också eftersom du måste ju vara på en och samma plats. Du kan ju inte röra dig eller gå därifrån. Du måste dessutom vara tyst så att du inte skrämmer bort eventuella djur som kommer och sådär. Och där får du ju då en helt andra intryck mm. än vad du skulle göra om du gick och lyssnade på radio eller läste en bok eller var ute i sociala medier eller sådär. Eftersom du fäster din uppmärksamhet på omgivningen på ett sätt som du inte gör när du stressar jobbet eller något sånt här i stan. Och jag skulle inte säga att det är en intryckslöshet utan snarare att jag får starkare intryck av sånt som jag missar annars. Ja, men och det är väl en mycket bättre beskrivning av egentligen samma sak. Det håller jag helt med om. Och jag tänker att den nivån av som du sa också kanske starkare intryck men innebär ofta ett större motstånd i början. För att det, krä- alltså det är lättare att ta till den snabba stimulin av, eh, av att skölja över sig med intryck. Men det är som socker. Mm. Med när man höjer sitt blodso- blodsockernivån genom mm. att äta en chokladbit eller någonting sånt där. Men då har vi ju ett helt folk som dopar sig med Precis. socker och intryck idag. Och den här typen av intryck är ju så. Jag kan känna det själv om jag går ut i sociala medier och så har jag skrivit någonting jättesmart och så vill jag se om det är någon som har svarat på det där. Mm. Och det är ju då, det blir ju som ett slags beroende. För egentligen så kanske det inte var så jättesmart det som jag skrev och det som då mina kamrater svarar är kanske inte heller så jätteintressant att jag måste gå in genast och titta. Jag kanske skulle kunna vänta till ikväll och se om det är någon som har svarat på det som jag skrev. Men eftersom det är en omedelbar respons så är det mycket mer lockande att göra det än att ägna sig åt någonting mer substantiellt. Till exempel läsa en bok och skriva en recension eller en essä eller någonting mer genomtänkt. Mm. Nej, och det är det här som jag ändå funderar mycket på vad det är, för jag känner ju av precis samma sak. Hur mycket mer motstånd det innebär att gå in i det, eh, det fördjupade, de fördjupade intryckens eh, mera långsamma tillvaro. Jag tänker att det där också är så synd, eftersom jag menar, vi har ju båda i våra nätverk personer som skriver böcker och skriver i tidningar eller gör teater eller musik och sådär. Hur mycket kvalitetskultur och kvalitetstext går förlorat genom att dessa människor sitter och skriver trams i sociala medier. 
Inklusive underteckningar. Nej, men, och det var väl lite där min fråga började egentligen. För att jag, jag upplever själv att jag måste sätta, och jag gör det också väldigt medvetet. Alltså blockar tider, dagar, timmar för att ha tid att tänka. Det jag faktiskt inte får syssla med annat. Och, alltså sådär att jag menar, kolla mejl sociala medier, det är en, en gång om dagen helst och då göra allt samtidigt och sen bort med det för att tvinga mig själv till den. Och trots att jag är en extremt disciplinerad människa så tycker jag att det är svårt. Men jag försöker helt enkelt gå tillbaka för jag tror, alltså jag vill värna, jag tror att det är ett värden i den här kvalitetstiden som jag inte vill tappa kontakten med. För det är som du sa där, jag tyckte det var så fint när du sa att efter tre timmar kom du in i den där filmen. Alltså när man väl hittar den där andra eh, koncentrationen, då ger den ju mycket, mycket mer, tycker jag. Det är som också att lyssna på musik som framförs live, mm. jämfört med musik som man streamar eller lyssnar på en skiva. Man, får, man uppmärksammar musiken på ett helt annat sätt när man befinner sig i rummet där den spelas. Mm. Även om det kanske är bättre ljudkvalitet och allting är tillrättalagt och helt perfekt på inspelningen så upplever man den mycket närmare när man hör den live. Ja, det har du helt rätt i. En annan fundering som egentligen kopplar an till det här som vi pratar om nu, det var har du läst Johan Noir Hariri som har Nej. skrivit Sapiens och sen har han skrivit Homo Deus och han har tecknat Nej, har mänsk- äh, men israelisk historiker, väldigt intressant tycker jag. Men i, i sin bok, där han, senaste bok, så skriver han just om digitaliseringen. Och han ställer där en fråga som jag tycker var... Eh, alltså verkligen har satt griller i huvudet på mig. För han, han ställer frågan, är digitaliseringens hastighet kompatibel med demokratins långsamhet? Och han tittar då på alltså allt ifrån men det vi ser nu, flödena av falska nyheter, filterbubblor, eh, just den här oförmågan till fördjupning, till de, de långsamma processer som lagstiftning och allt sånt är i förhållande till att vi har egentligen ett samhälle som blir mer och mer digitalt, som går i blixtens hastighet och snabbare än det med transaktioner, med pengar, med allting. Eh, och det var en rätt... Alltså en rätt intressant fråga tycker jag. Är det kompatibelt? Sen kan man ju också hävda att demokratin, även den kan vara lite för snabb ibland jämfört med de stora samhällsförändringar som den försöker hantera. Att det kanske hade varit rimligare ibland att skynda långsamt. Och inte... Har du något konkret exempel? Det finns väl egentligen väldigt många sakfrågor. Det finns ju en anledning till att för att ändra i grundlagen så måste det ju göras med två olika regeringar. Med riksdagsval emellan så måste mm. klubba igenom det i, i riksdagen. Eh, och egentligen kanske samma sak skulle gälla även annan typ av lagstiftning. Nu har jag inte ett konkret exempel för då skulle vi hamna i en sidodiskussion mm, om ja. det exemplet men jag tror ändå att det är en generell re- reflektion. Jag tror inte att demokratin är så hemskt långsam egentligen för att den är väldigt snabb. Sen är ju naturligtvis kommunikationen över internet eller kommunikation överhuvudtaget idag mycket snabbare än så. Men 
jag tror väl problemet är att vi överhuvudtaget har ett för högt tempo. Jag menar marknadsekonomin är ju oerhört snabb nu också. Man pratar om kvartalskapitalism, man pratar om politik som är inriktad på mandatperioder. Jag tror ju numera är inte politiken inriktad på mandatperioder, nu är den inriktad fram till nästa opinionsmätning istället. Så De att vi... kommer ju allt tätare också. Ja, precis. Så att jag tror väl att, eh, nu har jag ju inte läst boken du refererar till, men kanske kan man säga att alltihopa snurrar snabbare och då är det väl kompatibelt med varandra men frågan är, för du säger att kanske allting går lite... Vad skulle man kunna göra? Alltså om man nu tror att vissa saker, samhället, människan kanske inte mår bra av all denna enorma hastighet. Vi kanske inte är skapta för den. Eh, vad, alltså vad skulle gå att göra för att värna långsamheten? Det är så här. Jag tror att man måste fundera över när snabbheten har ett egen värde. Och när den är en belastning. Precis som du har gjort när du har delat upp din arbetsdag i när du är ute i sociala medier och när du ägnar dig åt andra typer av långsammare eller mer tidskrävande aktiviteter. Så tror jag att man både på individnivå och på organisationsnivå måste fundera kring när när har man nytta av det och när riskerar det att bli kontraproduktivt istället. Men jag tror inte att man kan göra det uppifrån. Jag tror inte att staten kan lösa det här problemet. Däremot så måste ju alla delar av staten, alla myndigheter, politiska organ, alla företag, föreningar och privatpersoner fundera över de sakerna. Ja, för det finns ju positiva saker med snabbheten också. Så att jag tror att du har, jag tror att det är väldigt bra tanke och helt rätt det där. För det finns ingen allomfattande lösning. Bara, vi ska sänka tempot på, från stat till tolv på allt. Nej, men det går ju inte. Det är ju, eh. Man får väl börja med sig själv. Det ja. tror jag är den bästa lösningen mm. på de flesta problem. Nämligen att se, ja, men hur hanterar jag det här i mitt eget liv? Och, alltså, jag är övertygad om att informationsteknologin är överlag mycket mer positiv än den är negativ. Nu har vi diskuterat det som att det bara var ett stort hot, men så är det ju inte. Utan, jag menar, både i våra yrkesliv och privatliv har vi ju jättestor glädje av att ta tillgång till all den här informationen och kontakt med människor. Men sen riskerar det att slå över om man inte, kan, om man inte själv tar kontrollen över hur man använder det. Nej, men absolut. Och där är, så fort man bara ställer sådana här frågor så blir man ofta betraktad som teknikfientlig. Och det är jag verkligen inte, för jag tror att utvecklingen måste alltid fortsätta gå framåt. Det ska den göra. Men vi måste också... Den kommer att göra det, bara ja. som man vill. Ja, nej, men, och därför så måste vi... Alltså, man måste se, precis som du säger, vad av det här... Alltså, när är snabbheten en tillgång, när är den inte det? Och hitta sätt att förhålla sig till i varje enskild del. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här har ju ställt helt nya, inte minst upphovsrättsliga frågor. 
på alltså dels blir ju tillgängligheten till konst och kultur så gigantiskt mycket större när det, när det sprids över, över nätet men också det blir ju en alltså upplager blir ju inte längre begränsade och här här undrar jag tänker du att man kan äga alltså ett konstverk en idé en tanke alltså hur ser du på eh, på det så jag tycker att det är en jättebra idé om man också kan ta del av intellektuell egendom, det vill säga sånt som man har skapat, som har en bergshöjd som är unikt. Mm. Helt enkelt eftersom det bli, då uppstår ett system för resursfördelning. Det, det uppstår ju en marknad då för intellektuell egendom. Om du har rätt att ta betalt för det du skriver så kan du också försörja dig på det om, det finns en, om du möter en efterfrågan. Om det finns människor som tycker att det du gör är värt att betala för. Medan om du inte har möjlighet, om allting du gör bara sprids för vinden för alla att använda, ja, då får antingen du själv arbeta helt ideellt med allting som du gör eller så måste du försöka hitta något annat sätt att skapa ekonomi i det där. Och jag tycker det är mycket bättre att skapa det systemet genom att använda intellektuella rättigheter. Nej, men, och jag, jag kan ju helt och fullt förstå logiken i det där och på en sida av mig kan hålla med dig den andra sidan tycker och här eh, eh, har jag precis läst en italiensk jurist som heter Ugo Mattei som jag är otroligt stimulerad av han pratar om att men det, här, det ekonomiska system som du pratar om nu att jag äger någonting, jag säljer det det är, ju, alltså det är ju väldigt bra att använda på till exempel ändliga resurser som oljan i jorden. Eller, den är ändlig och därför ska den ha ett högst, högt pris och jag säljer den för att det försvinner saker. Och dess värde... Eh, eh, nu pratar du om sånt som var skapat. Ja, men låt mig okay. utveckla resonemanget. Han menar att den logiken passar, som du pratar om, äga, sälja saker, passar utmärkt för den typen av ändliga resurser som behöver begränsas. Medan intellektuellt kapital, idéer, eller ta till exempel patent på läkemedel, ta eh, musik, kunskap, sånt som vars värde ju egentligen växer ju fler som tar del av det. Varför ska det underkasta samma logik som gör att vi hängnar in det? Och där håller jag ju fullkomligt med honom att, att värdet av den samlade kunskapen ett konstverk ökar ju om fler tar del av det och varför ska man då det prissätta ju... det enligt marknadsekonomins logik för att det är det som skapar incitamenten för att människor att forska fram de här patentlösningarna till exempel patentet är ju ett sätt att när det är någonting som skapar ett så stort värde för väldigt många människor då är det ju också rimligt att den person som har skapat det här värdet Får en ja, fast det ser vi ju att det funkar ju inte alls om vi tittar på läkemedelsindustrin till exempel. Som ju nu, då, då går all forskning till eh, lönsamma sjukdomar. Och dessutom så låser man in patenten så att de eh, sjukdomar och de människor som behöver läkemedlen mest i tredje världen, de kommer de sällan till del. För de har inte råd för att läkemedelsbolagen sitter på patenten. 
Väldigt och det här, många... det här är ju en konsekvens av det systemet. Nu är ju det där inte riktigt sant. Väldigt mycket av den viktigaste medicinen som finns nu hade ju inte kommit till överhuvudtaget om det inte hade funnits patent. Jag skulle vilja återgå, för det här är en helt annan diskussion, en väldigt stor sådan. Ja, fast det hänger som... ju ihop med digitaliseringen. Ja, den... men jag tänkte ja. återgå till ja. kulturexemplet ja. istället för läkemedelsexemplet. Ja. Och där är det ju Om någon gör skulpturer... Mm. Så är det ju inte, det är inte leran eller bronset som betingar skulpturens värde. Utan det är ju den intellektuella insatsen. Mm. Och då kan konstnären, om det finns en efterfrågan på dens verk, avyttra eh, skulpturen för en summa. Men en poet som skriver en dikt, på samma sätt där så är det ju inte pappret och kartongen i boken som ger den dess värde, utan det är den intellektuella ansträngningen. Precis som formen av skulpturen så är det orden, den intellektuella tanken bakom dikten som ger boken, diktsamlingen, dess värde. Ja, men, men här håller jag ju helt med ja, dig. men då är det ju inte så att varför ska man då inte kunna äga rättigheterna till de här dikterna och bestämma vem är det som ska få ge ut dem? Vem är det som ska få tjäna pengar på dem? Det borde ju vara den som har skrivit dikten. Precis som skulptören kan bestämma vad han vill göra med sin skulptur. Jo, men alltså, jag, jag, jag förstår dig och jag håller alltså, med om. Men jag undrar om, jag, om det bara är så att vi inte har kommit på ett bättre sätt att prissätta det. För jag tycker att det är någonting bakvänt när vi låser in det vars värde egentligen skulle öka om det kommer fler till del. Men, eh, för det... att det är ju oändligt. Jag menar, om din dikt sprids till 10 miljoner, 10 miljarder människor, dess värde minskar ju inte. Den, eh, och den och därför, tar ju inte slut. Därför är det väl då rimligt att den som har skrivit dikten också får ersättning i paritet med hur mycket värde de skapar för andra. Det är det som är det ja, briljanta. Om det här värdesättandet då går stick i stäv med det och bidrar till att det kommer färre till del. Jag menar, prissättningen tjänar ju som en begränsning för uttaget av ändliga resurser som olja eller kol eller så. Och det menar jag är bra. Och, och det, jag menar att det här är ett system som vi har uppfunnit och det eh, och funkar utmärkt för ändliga resurser. Men jag tror att det, och jag säger inte att jag har en lösning, men jag tror att det borde finnas ett bättre sätt att tillvara ta värdet på den typen av... Men på vilket sätt av... skulle det låsa in en dikt? Ja, att... men det, det är ju klart som 17 att alla har inte råd att köpa den då. Så här är det ju. På samma sätt som med läkemedlen om du inte vill Nej, men så här om. är det ju. Eh, om man inte har ja. en eh, intellektuell rättighet, om, om inte jag äger upphovsrätten till min dikt... Nej, men då kan ju du som har jättemycket pengar bestämmer så att jag om jag inte har några pengar, jag har bara skrivit dikten men du har jättemycket pengar på banken så tänker du så här, ah det här var en bra dikt nu trycker jag jättemånga böcker med den här dikten och så tjänar du pengarna men jag då som har skrivit den jag har ju ingen rätt att ta betalt av dig för det det är ju det som är grejen upphovsmannen har rätt att ta betalt och bestämma och om det finns en efterfrågan, då kommer han få pengar. Finns det ingen efterfrågan, kommer han inte att få det. Det enda som händer om man tar bort upphovsrätten, det är att andra kan tjäna pengar på det utan att upphovsmannen kommer att få något, ett enda korvöre. Jo, men jag pratar inte om att plocka bort upphovsrätten inom nuvarande system. Det här är ett, 
det är ett försök att tänka ett steg till på om det system vi har idag verkligen är det bästa om man vill att konsten och kulturen ska komma så många som möjligt till del. Jag, jag är absolut inte för att inom ramen för den kapitalistiska logik som allting underkastas idag ta bort upphovsrätten. Det vore ju döden för alla konstnärer. Jag verkligen. Jag, ville bara försöka, jag tycker bara att det är jag tror att det är ett grundläggande tankefel i den här modellen. Det är bara det som har blivit mycket tydligare. Men jag ser inte tankefelet. Här är det ju istället så Nej, att men det är ju för att du rakt av tror på kapitalismen. Rakt av? Ja. Nu börjar det bli väldigt mycket slagord ja, här. Men... Nej, men alltså, det är ett system för Nej, men fördelning. Men du försöker inte ens se vad jag... Förstå vad jag, vad jag menar. Nej, men min dikt blir ju inte inlåst för att jag har rätten att bestämma vad jag ska göra med den. Jag vill ju gärna att den ska spridas till flera människor, absolut. Men det är ju just för att jag har upphovsrätten som den möjligheten finns. Den kommer inte att få större spridning utan upphovsrätten. Det kan den få. Varför skulle den få det? För att alla som inte kan tänka sig eller kan betala för den kan då ta den till del. Fast problemet är ju inte att människor inte har råd. Det är ju inte, där, det är ju inte där begränsningen av spridning av litteratur sker till exempel. I, I visst fall ja, men i visst fall nej. Så att det är ju... För idag så är ju, är ju litteratur billigare och lättillgängligare än vad det någonsin har varit i mänsklighetens historia. Så, men upphovsrätten finns där. Så det är ju tack vare upphovsrätten. Innan upphovsrätten ens infördes så var ju litteratur mycket mer svårtillgängligt. Ja, men det hade ju att göra med också helt ja, andra sen, saker. Ja, absolut. Så är det ju. Men det är ju inte så att det har blivit svårtillgängligare på grund av att man har rättigheter. Nej, jag tycker i alla fall att det är någonting bakvänt i, i systemet. Att den som har skapat nej, någonting nej, också nej, tjänar på det. Nej, nej, nej. Men att... Att det ska vara samma logik vad det gäller ändliga resurser och, res- och värden vars sak- fenomen vars värde ökar när, när, det, när det kommer fler till del. Att man ska låsa in kunskap, att man ska låsa in patent, att man ska låsa in... Men det är ju det, där det, att, du, att du tänker det som att låsa in. Ja, men det är, alltså, Snarare säger jag så här, att, nå, att, ge, att värdesätta skapandet, det är det det handlar om. Inte... Att låsa in någonting utan snarare att ge det ett värde. Att den som har skapat någonting också ska få ersättning för det. Det finns en annan aspekt som jag skulle vilja ta upp av digitaliseringen också. Om vi är färdiga med upphovsrätten. Och det är detta med hur viktiga är de gamla mediekanalerna och plattformarna nu för kulturskapare att nå till sin publik. Om man är författare eller musiker eller filmare, hur viktigt är det idag att bli till exempel recenserad på en kultursida eller uppmärksammad i, i radion eller tvn? Behövs det ens när man kan nå publiken direkt via sina egna kanaler? Det, det behovet har ju minskat enormt bara senaste decenn- alltså tio åren skulle jag säga. Där... När jag började som regissör eh, var, alltså att bli recenserad på DN Kultur det var ju att få en bra recension där det var lika med succé. Då hade man publik, då hade man eh, kulturell cred då hade man det. Idag betyder ju det i princip ingenting skulle jag säga. Och det var ju som jag, jag berätt, tror jag har berättat om det någon gång tidigare med den här eh, magikern trollkaren som jag har jobbat med under ett flertal år som har helt gått över till det digitala 
Han gör för övrigt alla sina verk helt fritt. Eh, och sen tar han in pengarna istället på reklamintäkter och sånt för att han har, får så extremt mycket följare för att folk älskar det han gör. Det tycker jag är alldeles utmärkt ja. att han kan välja att göra. Ja, ja nej, men det är ett häftigt sätt att, för att han eh, har då lite samma åsikt som jag. Att han vill att just det konstnärliga verket ska vara fritt och sen får han hitta sin försörjning på ett annat sätt då. Eh, och, just det, och där, blir ju, där blir det ju en logik som gör också att ju mer det sprids desto mer attraktivt blir han. Men är för. inte du emot reklam? Jo, egentligen. Eh, så att, eh, men, men där samtidigt så kan han här, jag menar allting, man får ju vara lite pragmatisk. Här kan han samtidigt behålla sin konstnärliga frihet, vilket han inte har kunnat göra i några andra forum. Och det var det jag ville komma till, för när jag pratade med honom så sa han att det här är ju en helt annan frihet än att gå och vänta i två år på ett ja eller ett nej från SVT för att sända någonting. Och det betyder ju ingenting idag. Eh, och jag tyckte det var så... Eh, det har verkligen hänt någonting här med maktbalansen inom hela kulturlivet. Men vad tror du det är som gör? Varför är inte en recension på DN Kultur lika viktig som den var för 20 år sedan? Ja, men dels så finns det så många fler plattformar. Det fanns ju inte lika många lika starka röster då. Jag menar, som när vi bara hade kanal 1 och kanal 2 på tvn så vägde de mycket tyngre än när vi hade fler då var det ju så att alla hade, inom som jobbade med kultur hade en papperstidning och det var det. Alltså det var, idag är det ju inte så. Det får mina vänner som har papperstidning längre. Jag är nästan ett unikum där tror jag. Som fortfarande vill ha det. Men så dels tror jag att, att det folk tar del av är så mycket mer splittrat. Alla läser, alla ser inte samma saker längre och de, därmed minskar ju makten. Eller makten sprids, det blir ju en maktdelning. Eh, så. Man kan antingen se det som maktdelning eller filterbubblor. Eller det är båda också som existerar parallellt. Men det, det tror jag är det mest centrala. Sen tror jag också att de här stora, som var väldigt tunga maktspelare, som public service, som de stora morgontidningarna, faktiskt har legat lite efter vad det gäller den tekniska utvecklingen och inte hängt med i den. Här har folket och det kommersiella sprungit om eh, i, av nödvändighet och man har därmed missat att göra tror jag de, de teknis, både tekniska och mentala framsteg som har alltså utveckling som skulle ha krävts för att ligga i framkant i den här utvecklingen. Vad får det här för kulturpolitiska konsekvenser? För det här måste ju också göra att en del av de gamla systemen som byggdes upp alltså från 74 och framåt mer eller mindre blir irrelevanta. Jag tänker på Folkbildningsförbunden har väldigt svårt att locka medlemmar idag så deras verksamhet blir mer obsolet och det gäller väl säkert en del av övriga institutioner som har funnits. Absolut, och här skulle jag säga att jag tror inte att kulturpolitiken knappt har börjat röra vid konsekvenserna av den här utvecklingen. Jag tror att det är för tidigt att säga vad det kommer att få för konsekvenser. För att kulturpolitiken är ju som, alltså nu ska politik vara långsamt, det tycker jag ju. Men, men här ligger man ju fortfarande och försvarar väldigt många gamla system och väldigt många gamla makthierarkier för det är ju inbyggt i systemet att, att bevara det 
Och jag har ingen aning om vad som kommer att hända med det här när, när maktförskjutningen sker så pass snabbt som den gör nu. Och jag undrar om någon vet det. Vad tänker du att det får för konsekvenser? Jag tror ju att det här kulturpolitiska systemet kommer att marginaliseras. Dels så kommer det att bli svårare att finansiera det. Och dels så kommer det att vara svårare att övertyga människor att finansiera det när det blir uppenbart att de artister eller så som människor är intresserade av är inte de som försörjs av systemet och vice versa. Vi kan ju se det inom till exempel filmpolitiken när de här de filmer som finansieras och som prisas internt i branschen är sådana som inte intresserar en enda människa. Det är liksom en klubb för inbördesbeundran. Och jag tror att när det kommer framöver att bli mer strid på kniven om skatteintäkterna som finns för att finansiera välfärd och så vidare, då tror jag att det här kommer att bli väldigt svårt att motivera. Sen så tror jag ju att det byggs en annan infrastruktur där ute med personer som upprättar kanaler till, direkt till sina läsare och följare och sådär. Ta en sån författare som Lars Wildereng till exempel som ger ut sina egna böcker som säljs i jättestor upplaga och som marknadsför dem via sin blogg och sådär. Han har ju agerat helt utanför de, de traditionella kanalerna och byggt ett starkt varumärke. Jo, men, ja, nej, men jag tror också att vi står inför en helt ny... Och jag menar... Kulturen har ju alltid finansierats på olika sätt av olika, vare sig det har varit kungar eller kyrkan eller staten eller eh, det, företagen. Och jag tror att vi, kommer, att vi ser ett skifte nu. Vi är inne i ett skifte. Vi är väl på väg tillbaka till det som hände under, under 1800-talet. När kulturen via marknadsekonomin demokratiserades. När inte en författare behövde ha mecenater längre utan kunde sälja sig till läsarna, som Sola till exempel. Han hade ju inte kunnat skriva så fritt som han gjorde om det inte var så att han bara vände sig till sin publik. Och det är väl det som nu, nu blir både SVT och Dagens Nyheter och Kulturrådet rundade av då nya aktörer som vänder sig direkt till läsarna eller lyssnarna eller följarna. Finns det någonting som du tror kan gå förlorat i det här att man bara vänder sig till sin publik för att få pengar. Blir, det, och blir också det någon form av likformighet? För jag menar, vet publiken alltid vad den vill ha? Blir det också en form av styrning? Alltså, jag tror inte att det är något som går förlorat för att man vänder sig till sin publik för att få pengar. Däremot så tror jag att det är något som går förlorat, eller som redan har gått förlorat, när det gäller detta, när det fanns auktoriteter som man lyssnade på alltså recensenter, kritiker, verkliga kritiker, du vill säga sådana som var kunniga om det som de skrev om. Det är ju någonting som lyser med sin frånvaro på kultursidorna idag. Där man kunde känna att man, man fick en initierad reflektion kring ett nytt verk eller så hos någon som man betraktade som en auktoritet. Jag kommer inte på vilka kulturskribenter jag ser som auktoriteter idag. Och det är ju, man är ju mycket mer som, som konsument eller som publik så är man mycket mer utlämnad idag. Man får leta själv. Det är svårt, svårt att hitta bra guider där ute. Jag kan ju verkligen längta efter, det här låter hemskt, men längta efter de där auktoriteterna. 
Jag höll på att säga även inom politiken. Fast men, det är väl inget hemskt. Men det finns typ olika jo, men typ... förebilder som faktiskt har men, tid att tänka. Och men vad är det som är hemskt med att längta efter det? Nej, men jag, jag menar bara att det lät hemskt så att längta efter. Det lät ungefär som att man längtar efter en auktoritär ledare. Men det är verkligen inte det. Auktoritet och auktoritär är ju inte samma Nej. sak. Jag menar ju auktoriteter mm. som är auktoriteter mm. helt enkelt eftersom man betraktar dem som någon som kan det de uttalar sig om. Ja, och som också kan det. Ja, inte mm. någon som är auktoritet. Jag menar, bara för att du är chef på DN Kultur så betyder det ju inte att du är en auktoritet. Nej. Det är ju det här att man blandar samman titlar med reell kompetens. Mm. Och, det gör vi väl ganska mycket idag. Ja, jo, så är det. Men det undergräver ju också. Ja. Om en person... Jag vill se hur Svenska Akademin har skjutit sig själv i foten och verkligen undergrävt sin auktoritet genom att bete sig som fjortisar. Mm. Det är ju ett sådant exempel på hur man kan skada en sån, sin trovärdighet. Och då blir det ju bara titlarna kvar som återstår och de kommer ju förlora sitt värde till slut. Så att, där hoppas jag väl på att det är i spåren av den nya det nya kulturlandskapet ska komma nya plattformar för kritik för initierade texter som diskuterar någonting annat än då de trendfrågor som är gällande för dagen. Och då gäller det ju att man då vågar ge de texterna plats och tid och fördjupning. Eh, och att i... det finns någon som orkar läsa. Ja, precis. Och då är med, har vi egentligen gått varvet runt till... Eh, digitaliseringen och hastigheten och värnandet av långsamheten. Ska vi säga? Jag ska säga att det finns en, i det avseendet en positiv trend som jag har iakttagit. Jag är ju chefredaktör för en webbtidning mm. och då har jag ju tillgång till vår läsarstatistik. Mm. Och det är inte våra kortaste texter som går bäst utan ofta är det långa, genomarbetade resonerade texter som folk vill läsa. Och jag kan ju också se hur länge som varje läsare stannar på sajten. Och jag ser där att en lång text och stannar de längre, det vill säga de läser troligtvis hela texten. Och det tycker jag ändå är lite upplyftande att det finns något slags, just hur de som är ute, hur, hur läsekretsen agerar. Det finns en motreaktion mot detta. Det är inte bara snabba tweets utan det är också längre texter. Det var ju mycket glädjande. Vad skönt att sluta i en sån positiv nyhet.